0: À ce moment-là, j'avais besoin d'air et j'aurais rêvé pouvoir fuir à l'autre bout du monde pour respirer, pour voir des paysages et tout, mais je me suis dit ce que je ne peux pas faire puisque j'ai un engagement, j'ai des responsabilités de famille et je me suis dit l'air que je ne peux pas avoir à l'extérieur, je vais le faire dans ma maison.
1: Bienvenue dans l'opportunité de la séparation, le podcast bienveillant et lumineux du 3615 Juliette Coaching. Je vais te parler de la séparation comme un tremplin pour ta vie d'après. Je suis Juliette, coach de vie pour les femmes qui sont en situation de rupture. J'ai divorcé deux fois et la séparation, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça me l'a pourri pendant des années et quand j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ce quotidien que j'avais pas choisi, la vie s'est enfin apaisée et ouverte. Si tu veux pas que ta séparation soit une fatalité, mais plutôt un terreau fertile pour la suite, c'est bien par ici que ça se passe. Aujourd'hui, je reçois euh, Nadia du blog euh, rangerchanger.fr. Nadia, tu as une, euh, une euh, chaîne YouTube aussi, du oui. même nom. Et euh, tu es une super euh, mom preneuse dynamique. Tu as deux enfants qui ne sont pas très grands, je crois. Tu es aussi une maman solo. Et, euh, et tu viens de sortir un podcast que tu sors une fois par semaine. Il s'appelle Désencombrer ta vie. Et dans la vie, tu es home organizer, ça veut dire que tu es coach en rangement, et parce que, entre autres, tu aimes le bordel, mais quand il est chez les autres.
0: Exactement, merci Juliette pour l'invitation, je suis ravie d'être invitée dans ton podcast. Donc c'est ça, je suis Nadia, mon podcast à moi s'appelle « Désencombre ta vie » et je dis souvent que c'est ma mission de vie, ma mission de vie c'est d'aider les femmes à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie.
1: Ouais, j'ai, je, voilà, moi ça me, ça me parle particulièrement parce que tu sais dans l'opportunité de la séparation je m'adresse aux femmes qui vivent une séparation ou sinon elles l'ont déjà vécu mais en fait la séparation elle est encore un peu trop présente elle euh, voilà c'est le, l'histoire est encore là et ça fait que ces femmes là ben, elles ont du mal à, à passer à une nouvelle tranche de vie ou à aller de l'avant du coup j'avais envie de, de discuter avec toi Nadia en quoi est-ce que désencombrer sa vie, ça va venir euh, vraiment apporter du changement et ça peut être comme un, un nouveau départ
0: ben, Ta question, elle est, elle, est, elle est très, je l'aime beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ton invitation à ton podcast parce qu'en fait, je vais parler un petit peu de mon parcours oui. parce que donc moi, comme tu l'as dit, je suis maman solo, j'ai deux enfants de 3 ans et 5 ans et je me suis séparée il y a un peu plus d'un an maintenant Okay. Et puis mon parcours c'est que j'ai fait un burn-out donc une dépression donc burn-out maternel ou, ou burn-out général, je ne saurais pas trop quoi dire donc en gros j'étais maman avec deux enfants tout petits, j'ai tout fait, enfermée chez moi, j'allais que au boulot je passais ma vie la tête dans la machine à laver et surtout dans le bazar permanent de ma maison et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un jour un déclic, j'ai eu le rangement qui est entré dans ma vie mais vraiment je le dis souvent par magie, je me suis dit oui. À ce moment-là, j'avais besoin d'air. Et j'aurais rêvé pouvoir fuir à l'autre bout du monde pour respirer, pour voir des paysages et tout. Mais je me suis dit, ce que je ne peux pas faire, puisque j'ai un engagement, j'ai des responsabilités de famille, et je me suis dit, l'air que je ne peux pas avoir à l'extérieur, je vais le faire dans ma maison. Bien sûr, ça, c'est les mots que je mets aujourd'hui. Euh, sur le coup, oui. je ne m'en suis pas rendu compte. Mmh. Et je me suis dit, il faudrait que déjà, quand je rentre chez moi le soir, quand je mets la clé dans la serrure, il faudrait que j'arrête d'étouffer, que j'arrête d'étouffer dans ma vie. Et il faudrait que j'arrête d'étouffer dans ma propre maison. Parce que ma maison, le temps qu'on y passe, on y dort, on y mange, on y est avec ses proches. Si c'est pour étouffer de bazar, si c'est pour perdre un temps fou en, en rangement, en bazar, en ménage, déjà il y a un problème. Donc je me suis mise de manière euh, mécanique à ranger, à désencombrer, à jeter, à, à trier, à voir ce que je voulais. Et j'ai fait ça donc, avec le livre de Marie Kondo. Et en fait, au fur et à mesure que je désencombrais mes possessions, je me rendais compte que ça faisait de la place, donc de la place dans ma maison. Clairement, je vais parler chiffres, euh, j'ai désencombré de ma maison 24 kilos de papier administratif. Okay. Ah, ouais, quand même. 24 kilos. Et ça, c'est que les papiers. J'avais <rire> des factures d'EDF, d'électricité, qui avaient 15 ans, qui avaient 17 ans. Ouais. Va savoir pourquoi je les garde. Alors, c'est l'appareil chez tout le monde. Hein. Donc, au fur et à mesure que je faisais de la place chez moi, je me rendais compte que ça faisait de la place en moi. C'est-à-dire que ça faisait de la place pour faire entrer des nouvelles choses et surtout pour me laisser le temps et me donner le temps de réfléchir. Et c'est cette place que j'ai, j'ai... Ça me donne des frissons de te le dire. Mmh. C'est cette place que j'ai aimée, c'est-à-dire ce que ça m'a amené comme réflexion et ce que ça m'a amené comme position de moi-même. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la vie que je menais, c'était pas celle à laquelle j'aspirais. Je me suis rendue compte que les choses que je faisais dans ma vie, les décisions que j'avais prises, elles n'étaient pas menées par euh, mes propres besoins, par mes propres valeurs. Et au fur et à mesure, je faisais de plus en plus de place, je refaisais de la place à mmh. moi-même à qui je suis, à qui j'étais. Je ne savais même plus qui j'étais parce que le bazar dans ma maison, c'était le reflet du bazar dans ma tête.
1: Est-ce que du coup, le fait d'avoir euh, désencombré, ça veut dire que toi, à un moment donné, tu as réussi à, à te donner une place différente dans ta vie Est-ce que quelque chose de l'ordre de, de ça
0: Complètement. La première D'accord. chose que j'ai faite, quand j'ai commencé à désencombrer ma maison, au bout d'un mois, je me suis dit il faut que je me remette au sport parce que je ne lisais plus, je faisais plus de sport, je faisais plus rien. Et oui. je me suis dit Nadia, le sport, c'est moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je me suis dit tu vas te débrouiller pour que deux fois par semaine, une heure, tu puisses aller à la salle de sport. Mais c'était énorme, c'est-à-dire changer euh, la, la culpabilité que je portais de me dire je dois m'occuper de ma famille, être en permanence à faire les, les purées bio, euh, le ménage et le, le, en plus du boulot, c'est-à-dire obliger mon conjoint qui prenait aucune part de responsabilité. L'obliger à s'occuper de ses enfants une heure dans la semaine pour que j'aille au sport, c'était, ça veut dire reprendre ma souveraineté en fait vis-à-vis de moi-même. Oui. Et c'est ça que, au, qui a émergé au fur et à mesure, mais c'est immense. C'est-à-dire que ça a été tellement puissant qu'au fur et à mesure de désencombrement, je vais faire une petite vue de l'esprit, un, un très rigolo, mais ça, ça n'a rien de rigolo, mais j'ai même désencombré mon conjoint en fait, à la fin. <rire> voilà. Donc, on peut, j'en ris aujourd'hui, c'est marrant, mais j'ai désencombré ma maison et j'ai désencombré le mec avec. Que... Ça, me, ça me fait plaisir que tu te dises ça parce que, parce que évidemment
1: j'avais pensé à cette petite blagounette aussi en préparant ben, forcément. et je me suis dit, j'ose la faire ou j'ose pas oh, la tu faire tu peux oser non. parce
0: que maintenant j'ai du recul sur... il y a un an, je l'aurais dit en pleurant je ne sais même pas si je l'aurais dit mais effectivement c'est suite à ce processus que je me suis dit, cette personne dans ma vie est, est, est un encombrement cette personne dans ma vie est, est du bazar pour moi pour hmm. mon cœur, pour mon cerveau pour mon organisation, pour mes responsabilités, pour mes valeurs. Mais tout ça, j'étais incapable de me le dire avant, parce que j'étais dans une course, dans une course sans fin, du quotidien, à euh, qu'est-ce que je mange ce soir, où est-ce que c'est la chemise blanche, je ne sais pas où elle est, euh, comment je retrouve un rouleau de scotch dans mon bordel de maison, oui. et euh, j'ai trop honte d'inviter les gens, comment je fais mm. J'étais dans, dans un bazar, dans un flou total, et au fur et à mesure où je faisais vraiment la place dans ma maison, bah, dans ma tête, j'ai, j'ai eu de la place pour réfléchir. Et oui, mm. mon positionnement a changé.
1: J'imagine que c'est quand même un processus assez long.
0: Oui, c'est très long, oui. C'est ça, ça très prend long. Ça plusieurs années, ouais. oui. Ça, ça prend plus... Déjà, désencombrer sa maison, il faut compter au minimum six mois à un an. Euh, ah moi, ouais. je l'ai fait en cinq mois et demi. Pourquoi je l'ai fait en cinq mois et demi Parce que je me suis mis une carotte, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je désencombrais ma maison, je me suis dit, c'est tellement puissant et grand ce que je ressens que je ne pourrais pas garder ça que pour moi. Je me disais, ce serait dégueulasse de, de vivre une telle expérience et de ne pas la partager avec d'autres mères de famille qui sont au bout du rouleau. Et donc, ouais. je me suis inscrite pour être formée par Marie Kondo. Donc, euh, que tu connais, puisque tu as lu oui. son livre. Ouais. Marie Kondo, euh, c'est la papesse du rangement. Ouais. Et je me suis inscrite à son pro- premier programme qu'elle faisait en Europe de formation pour devenir home organizer.
1: D'accord. C'était à
0: Londres, six mois plus tard. Mm-hmm. Et c'était un sacré investissement, parce que c'était 3 000 dollars hors frais de, d'hébergement, etc. Ah, oui. Et la condition, c'était qu'il fallait montrer les photos de toute sa maison désencombrée. Ah, voilà la carotte. Ah, ouais, donc, ouais. Je me suis dit, j'ai déjà payé les 3 000 dollars. Je vais avoir au moins 1000 ou 1500 dollars de frais en plus. En gros, j'en je ai pour 4000 euros. Nadia, ouais. t'a payé, maintenant t'y vas. Donc, ouais. je n'ai pas eu le choix. Je me suis mise cette carotte et ça a fonctionné.
1: D'accord. Ah, ouais. Donc, euh, ouais.
0: Mais c'est, du coup, c'était une grosse pression ou euh, ou C'était tu l'as... une pression euh, que j'ai appréciée parce que moi, je ne suis pas une femme de dernière minute. En général, je suis très organisée. Je fais les choses longtemps à l'avance, avec des rétro-planning et tout. Mais là, je l'ai bien vécu parce que je, moi, j'avais vraiment l'option mission de vie. Je veux aider tout le monde à faire ça. Oui tu vois je ne me le suis pas mis en, en quelque chose de négatif. C'était, oh, il faut que je sois vite sur entre guillemets sur le marché pour aider. Je veux aider, je sais pas comment, mais je mmh. veux aider à ce que les autres mères de famille… Parce qu'en fait, à la crèche, moi, j'étais en, en plein burn-out, hein, je pleurais tous les jours, je pleurais à la crèche et tout. Et je voyais qu'il y avait d'autres femmes qui étaient dans le même état que moi. Et je me disais, je peux pas, il faut que je les aide. Si moi, j'y arrive, il faut que je les aide. Mmh. C'est ça, ma, ma vraie carotte, elle était là.
1: oui et moi ce que j'entends dans, dans, dans ce que tu me racontes c'est, que, c'est qu'au-delà de la, de la technique du rangement de, de la technique Marie Kondo il y a quand même un, un truc qui est, qui est de l'ordre de, 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 de l'épanouissement de soi de, du développement personnel en fait dans cette, dans cette démarche là
0: ben moi je dis que c'est vraiment une, une philosophie en fait désencombrer mmh. sa maison c'est une philosophie de vie moi je, aujourd'hui je suis coach en rangement donc les gens que j'accompagne je dis souvent qu'en réalité, il y a 50% de psychologique et 50% de technique pure de rangement. D'accord. Parce que c'est vraiment se mettre dans une nouvelle posture, accepter un changement, c'est exactement comme quelqu'un qui ferait un programme de coaching de réorientation professionnelle en réalité. Il va y avoir la technique dans quoi tu es bon, quelles sont tes compétences, quels sont tes trucs, mais en réalité, la personne se met dans un chemin, sur un chemin de vie, sur un chemin de joie, sur un chemin de liberté, oui. un chemin de, 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 de désencombrement et d'allègement. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai allégé ma vie et mon esprit avec.
1: Oui. Quand tu accompagnes des, des personnes, il y a des freins. Euh, est-ce que t'as, t'as repéré, euh, tu as repéré des freins qui seraient un peu toujours les mêmes euh, oui. des, des trucs où tu as maintenant, c'est des autoroutes pour toi. Quoi. Tu dis, oui. ah,
0: allez. Allez, il y, y, y a à peu près cinq freins, je dirais entre trois et cinq freins qui sont toujours les mêmes. Oui. Le premier frein chez les femmes, c'est je le garde parce que je, je perdrai les 10 kilos que j'ai pris Alors ça, 99% des femmes chez qui je vais elles ont 10 ou 20 kilos de plus qu'il y a 20 ans et oui. elles pensent toutes qu'elles vont les perdre pourquoi pas, pourquoi pas? Je, je veux pas être pessimiste mais en général j'ai accompagné des centaines de femmes en général elles n'ont pas perdu les 10 ou 20 kilos mm. donc moi ce que je les amène à faire c'est une réelle réflexion sur qui tu es aujourd'hui qui tu oui. es aujourd'hui et non pas qui tu étais avant puisque tu es une personne différente en général tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as eu une vie, tu as vécu, donc il ne faut pas s'attacher au passé. Mmh. Donc en fait, le désencombrement de ces possessions, c'est aussi se détacher du passé, se détacher de qui l'on était pour se dire que notre vie, elle est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on vit, ce n'est pas il y a 10 ans, ce n'est pas il y a 15 ans. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant comme posture de se dire, la vie que je mène aujourd'hui, je, 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 la, je la construis à partir de maintenant et qui je suis maintenant. Donc premier frein, c'est les habits et le poids. Chez les femmes, c'est extrêmement ça. Deuxième frein, c'est... Ah, mais au cas où, je réutiliserai. Oui, mais au cas où, ça pourrait me servir, au cas où. Au cas où, c'est le même problème que l'attachement au passé. C'est-à-dire, euh, au cas où… Euh, bon, moi, dans mon cas, par exemple, euh, je m'en rappelle quand je désencombrais, je, je passais d'une vie très citadine, donc parisienne, où je sortais mmh. tous les soirs, je jouais au théâtre, je sortais, j'avais des, vraiment des habits très… Euh, à la fois sexy et à la fois de sortie parisienne. Mmh. Et je me retrouvais dans un pavillon de banlieue avec deux gosses en bas âge. Alors inutile de te dire que les 15 paires de talons hauts de 12 cm les robes moulantes à la ménette, c'était plus possible. Je, je, j'aurais même plus l'occasion. Je dis même pas que j'avais plus le corps. Mais je, tu veux que je porte ça quand oui. Donc Moi je me suis défaite de euh, du fait que je ne suis plus une jeune femme sans enfant qui sort tous les soirs à Paris oui. et qui a une vie sociale et qu'il fallait que j'accepte que j'habitais dans un pavillon de banlieue avec deux gosses petits et qu'il bah, il fallait que je mette des joggings quoi. Après chacun chacun fait ce qu'il veut. J'aurais pu faire mon ménage en loup-boutin mais C'est pas très pratique. Donc, j'ai acheté des crocs. Voilà, la réalité, elle est là. J'ai acheté des crocs. Donc, c'est se défaire d'une image de de soi. On a a mille vies, je pense qu'on a mille vies. Et au bout d'un moment, bah, il faut l'affronter. Ça nous plaise ou non, il faut l'affronter.
1: Et et alors, un
0: troisième frein, alors, du coup Un troisième frein, c'est l'argent. C'est mais j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Ou alors, le cadeau qu'on m'a offert vaut beaucoup d'argent. Et donc Alors, moi, je réponds et donc donc, tu as quelque chose devant toi qui vaut beaucoup d'argent. Et donc, en quoi le fait de le garder, qu'est-ce que ça change de garder quelque chose qui ne te plaît pas, qui t'en compte, dont tu ne te sers pas, parce qu'il vaut beaucoup d'argent mmh. Et ça, oh, les réponses, c'est hyper profond. Hein. Le chemin de l'argent, il est très différent selon les personnes, déjà. Oui. Très différent. Il euh, y en a qui n'ont pas forcément ce rapport-là. Mais c'est très intéressant, en fait, de se poser la question à soi. Quel est le rapport que j'ai à l'argent Pourquoi est-ce que je vais avoir plus de mal à me séparer de quelque chose qui vaut euh, 500 euros que quelque chose qui vaut 50 Pourquoi Et la réponse, elle est très différente selon les gens. Hein. Oui. Tu vois, pourquoi je garderais quelque chose qui ne sert à rien, qui, co- qui coûte cher enfin, c'est, c'est hyper intéressant. Donc ça, ça va aller chercher loin. Encore une fois, c'est bien au-delà du rangement. Bien au-delà. Parfois, mmh. c'est un attachement aux choses. La chose représente une personne. Donc c'est un attachement à une personne et non pas à la chose, à la chose mmh. qu'on a en face des yeux. Tu vois, c'est un report de, d'affection Enfin, ça peut être vraiment des dimensions qui sont très, très, très complexes. Et moi, ouais. c'est ce que j'adore. Quand je te dis c'est 50% psychologique, 50% technique, C'est vraiment, on est vraiment dedans. là.
1: Oui, ouais, tu dois avoir des, des choses un peu... Euh, comme Il doit y avoir aussi des, des loyautés familiales, des choses comme ça qui ressortent oui, aussi. Ben, dans sur les ouais. personnes
0: disparues, par exemple. Forcément, c'est beaucoup plus dur de eh trier oui. le placard de ton mari qui est décédé, ses bien habits, sûr. que de te dire, bon, le jean, j'ai, j'ai 10 kilos de trop, je, je le lourde. Ouais. L'attachement n'est pas du tout le même.
1: Ouais, ouais, évidemment, évidemment.
0: Tu vois, même si ouais. on n'a pas tous le même attachement aux choses. Hein. Moi, dans ma famille, par exemple, on est très livre. Moi, j'ai une famille de maniaques des livres, ouais. alors qu'il y a d'autres familles où le livre, on s'en fiche, on les corne, on les plie, oui. on met du fluo dedans et on les jette. Donc, on n'a pas tous le même attachement à certaines catégories de choses. Et alors, moi, je me posais une question
1: euh, parce que, donc, tu vois, les, les femmes que j'accompagne, elles, elles, elles vivent quand même euh, bah, des, des grosses tornades hein, euh, mm-hmm. émotionnelles. Et c'est quand même, un, un voilà, tu le dis, entre six mois et un an, un long chemin pour désencombrer ta maison, enfin, j'imagine qu'il y a des moments de, de, où, où tu laisses tomber en fait, oui. tu te, bon allez la, la, oui. la tâche est trop importante là, euh, c'est bon en fait j'ai d'autres priorités, euh, c'est ça. comment est-ce que toi tu, tu accompagnes euh, ces, ces périodes-là Qu'est-ce que tu peux dire de, de ces périodes-là ben, En fait, c'est un
0: peu le, c'est le plus difficile, c'est-à-dire tenir sur la distance et rester motivée. Moi, c'est pour ça que j'accompagne les femmes. J'ai un, j'ai un programme de groupe ouais. qui s'appelle désencombrer sa maison, où j'accompagne des femmes en coaching de groupe, euh, mm-hmm. avec un, pro, un programme, avec des modules vidéo en ligne, etc. Ouais. Et pourquoi je, je fais ce programme de groupe Parce que justement, la difficulté, c'est de tenir sur la distance. Parce que je dis six mois, un an, mais en fait, c'est, un, c'est le chemin d'une vie. Parce que tu vois, aujourd'hui, je vais te donner un exemple d'une femme que j'accompagne qui s'appelle Marion, qui est extraordinaire. Mmh. elle a commencé Marion, elle voulait désencombrer sa maison elle sortait d'une séparation très dure avec ouais. une petite bébé. et en fait elle se rend compte oh, j'en ai des frissons, elle se rend compte là ça fait quasiment un an qu'elle a commencé Marion elle se rend compte que là elle est tout juste en train de régler son attachement à son ex-conjoint elle est tout juste en train de régler le fait que elle, se, elle s'est sentie abandonnée et qu'il faut qu'elle, qu'elle mette de la présence seule dans sa maison parce que pour elle c'était un appartement qu'elle avait pris pour être en couple et ça ne s'est pas fait comme ça oui donc en fait moi ce que je peux dire c'est que déjà il faut être ok pour que ça soit long on peut pas être tout le temps à fond à se dire je range je désencombre tata. Hein par exemple quand on arrive à désencombrer les photos clairement mmh. se séparer de, de d'albums photos de mariage se séparer de, de souvenirs communs quand on est en séparation peut-être que c'est pas le bon moment peut-être qu'on va les mettre dans un carton et qu'on va les traiter dans un an parce qu'on n'est pas encore prête et c'est ok en fait il n'y a pas de souci avec ça il faut mmh. pas non plus se dire je jette tout et puis après, on va le regretter, surtout par exemple, si on a des enfants. Moi, je suis séparée, j'ai gardé quelques trucs du papa de mes enfants, parce mmh. que je me dis, bah, je leur montrerai. Et puis, c'est important qu'ils sachent que ses parents, ils, leurs parents, ils se sont aimés. Et puis, voilà. Ouais, j'étais ouais. même aussi divorcée, je crois que toi aussi, tu as été plusieurs fois séparée. Moi, j'étais ouais. déjà divorcée aussi. J'ai gardé mon album de mariage, il me semble, ou je ne sais même plus d'ailleurs. Non, je crois que je l'ai jeté, parce que je n'avais pas d'enfants. À un moment, je le gardais, puis je m'étais dit, ouais, finalement, je n'ai pas d'enfants, donc ça c'est un que je le garde. Et tu vois, j'ai mis euh, peut-être 10 ans, je l'ai gardé au moins 10 ans après le divorce. Parce ah oui, moi je pense, mon... de la réponse. je pense que moi... Je pense que l'album de mariage de mon premier
1: mariage aussi ouais. où j'ai pas eu d'enfant, je pense ouais. qu'il est resté... Euh, je, je l'avais laissé dans le grenier de, de ouais. chez mes parents en disant ouais. c'est, vous, c'est vous le... Tu vois, je m'étais, je m'étais délestée de ce truc-là ah, en disant bah, c'est, c'est vous le, la, euh, le, c'est la, le la mémoire tâche. familiale. C'est Et l'heure
0: de responsabilité que tu leur as donnée.
1: Mais carrément, carrément. Et puis un jour, ma mère a déménagé, elle m'a dit c'est bien mignonne quand même, mais enfin ton album de mariage, ton premier mariage, franchement, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est et ça. Euh, bah, c'est bien qu'elle te l'ait dit. Ouais, ouais, ouais. Et, et voilà, je lui dis mais moi aussi en fait j'en ai rien à foutre maintenant donc euh, donc on l'a balancé. C'est ça. Mais, mais, mais je, tôt je, tôt je tôt pense que c'était ça. très longtemps après. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Moi je parce que je me suis dit il y a des choses que j'ai données des choses très précieuses que j'ai réussi à jeter facilement alors qu'elles étaient très précieuses. Je peux faire je peux donner un exemple qui est très intéressant pour mmh. les, les auditeurs qui va y avoir et les auditrices qui va y avoir mmh. pour ce podcast. En fait il y a une question à se poser très intéressante et je remets souvent les les choses en perspective avec cet angle-là, c'est si tu meurs demain, c'est-à-dire demain tu sors de chez toi, et si tu te tapes un bus, ok il y a un bus qui ne t'a pas vu, et tu meurs sur le coup. Il y a ta famille qui va venir chez toi, d'accord qui va devoir trier tes affaires. Quelles sont les choses que tu ne voudrais pas que ta famille découvre Quels sont les objets, les possessions, les lettres, euh, les papiers que tu voudrais garder de manière intime pour toute ta vie la réponse à cette question, s'il y a des choses qui sortent après cette question, bah tu les prends demain et tu les mets à la poubelle.
1: Mmh.
0: Et moi, j'ai fait ça avec une partie de, de mes possessions. Oui. Et je me suis dit je suis en paix. Si demain je me tape un bus, je suis ok. Ma famille, elle peut venir à la maison, elle peut fouiller dans tout ce qu'elle veut pour ranger. Pour... Je suis ok avec tout vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de, 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 mes, de mes proches. Et ça, ça a été une réflexion que j'ai eue qui a été très intéressante sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, sur certaines choses très... Très personnel.
1: Très personnel, très intime. Ouais. Ouais, et c'est pourtant, vrai que... j'y étais
0: attachée. Mais je me suis dit, non, mais j'y suis attachée, mais c'est que pour moi. Je, je préfère que ça aille à la poubelle et que personne ne tombe dessus ou que ouais. ça reste pour moi seulement. Donc, c'est ouais. une des questions intéressantes pour nos auditrices et auditeurs.
1: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est, euh, c'est fra- vraiment euh, intéressant de se poser cette question-là. Ouais. J'ai, j'y, j'y avais jamais euh, ouais, pensé de, 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 ouais, de cette façon-là. <rire> Si je te demande euh, si tu as une, une, une super belle histoire de, d'une femme que tu as accompagnée,
0: tu me raconterais euh, quoi oh, comme, comme histoire j'ai, j'ai des trucs... pris, oh, trop <rire> j'ai, euh, j'ai l'histoire d'un couple qui ne dormait même plus sur son lit. L'histoire d'un couple qui avait la chambre tellement encombrée, qui dormait sur le canapé en long, même pas à côté. Hein, en, un bout de canapé et les autres, l'autre un bout de canapé, ça faisait plus d'un an. qu'ils dormaient comme ça, qu'ils ne pouvaient même plus dormir ensemble parce qu'il s'était tellement laissé submerger par le, un couple avec quatre enfants, etc. Il s'était tellement laissé submerger par le bazar qu'il ne savait plus par où attaquer. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu te laisses submerger, le fait est que tu ne peux plus prendre de recul et tu ne te rends même plus compte de la situation dans laquelle tu vis. Et même si ton, t- tes proches ils vont te le dire, même si ta famille ils vont te dire « Oh là là, t'exagères, tu devrais ranger », c'est encore pire. C'est encore pire, il ne faut surtout pas dire ça aux gens. « Oh, tu exagères, il suffit de ranger. Ben donne-moi un sac poubelle, je te mets tout dans la poubelle. » c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mmh. Sinon, ça serait trop facile. Donc, euh, le jour où on a bossé ensemble et qu'ils ont pu le soir, avant que je parte, avant la, la session de rangement ensemble, parce que je fais aussi du coaching à, à domicile, du coup. Oui. j'ai des sessions de 5 heures où on range la maison, enfin, on désencombre. Mmh. Le soir, avant que je parte, on a mis les draps et on a pris en photo euh, ce couple. Ils sont extraordinaires à, à, de, sur leur lit avec les draps mis. Oui. Wow, je me suis dit « Mais quelle grande victoire, en fait !» Ouais. il s'agisse juste de désencombrement mais en fait ça n'est jamais que ça tu te rends compte ce que, ce que ça a pu apporter à ces, à ces gens là
1: mmh.
0: c'est bien au delà du désencombrement et du rangement, c'est immense, ouais. immense. Oh, j'ai une anecdote hyper rigolote je faisais du mais désencombrement c'est... chez une prof de danse qui avait une pile de magazines qui faisait bien 2 mètres de haut ça faisait 20 ans qu'elle était abonnée à 3 magazines qu'elle avait jamais ouverts donc euh, il, y en avait, pff, il y avait 1m50 de magazines ouverts et sur le dessus tous les magazines emballés et elle me dit on va se désencombrer les magazines mais attention j'ai caché 2000 euros dans les magazines je sais pas où voilà donc en fait on s'est tapé 2 mètres de pile de magazines à ouvrir tous les magazines à toutes les pages pour qu'au final mais je te donne quand même la, la, la chute elle eh ben, s'était trompée c'était pas là dedans donc on n'a pas trouvé les 2000 balles là dedans et au moins trois mois plus tard elle me dit ah Nadia j'ai retrouvé mon argent finalement c'était dans des livres dans ma chambre voilà c'est sympa toute ma vie
1: <rire> voilà. Moi, tu nous, tu nous as raconté donc t'as, t'as, tu fais de l'accompagnement en présentiel oui. tu fais de l'accompagnement en ligne en oui. groupe oui. et en euh, ligne personnalisée aussi et en ligne en individuel aussi euh, tu m'as dit quand on a préparé euh, le, le podcast que oui. tu lances un nouveau programme bientôt
0: oui, ben en fait ça fait à peu près un an ou un an et demi que j'ai beaucoup de demandes à la fois de clientes et à la fois de de mes abonnés sur YouTube, de oui. dames qui veulent se former elles-mêmes au home organizing. Donc aujourd'hui, il y a très peu de formations qui sont proposées. Marie Kondo, elle n'en fait plus en Europe, elle en fait aux États-Unis, en anglais, donc japonais sous-titré anglais, enfin traduit anglais, il oui. faut, faut s'accrocher. Et donc, je lance mon propre programme pour former les autres personnes au home organizing, donc à coaching de rangement, au, à l'organisation de vie. Et c'est oui. quelque chose qui me passionne et j'ai vraiment développé. Maintenant, ça fait 4 ans donc, que je fais ça. Et j'ai vraiment, je pense, développé une expertise et quelque chose de complet. Donc, euh, bah, je suis hyper contente de lancer ce programme à la rentrée. Voilà, non, devenir en septembre. En septembre, c'est ça. Ça sera un programme sur 11 ou 12 semaines. Je suis vraiment en train de le concevoir en, en ligne avec oui. du coaching de groupe, avec de la sororité. Parce que moi, j'adore quand les femmes oui. s'aident entre elles. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et donc, ça sera à l'issue de ce programme pour devenir soi-même home organizer accompagner les gens à domicile pour désencombrer leur maison.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu entends dans le, l'organisation de vie Il y a quoi derrière En
0: fait, dans l'organisation de vie, c'est très simple. C'est que quand j'aide les gens à désencombrer leur maison, je me suis vite rendu compte qu'en fait, quand on désencombre sa maison, eh ben, on se met à organiser ses finances, oui. on se met à organiser son temps, à réfléchir à ses relations. Et c'est pour ça que je dis que quand on désencombre sa maison, on désencombre sa vie. Donc, oui. on réorganise sa vie entière en réalité. Mmh. parce qu'à partir du moment où ta maison elle est réorganisée bah as plus de temps, qu'est-ce que tu fais de ton temps la lecture, du sport, de la couture tu montes ouais. une boîte, tu fais ce que tu veux mais il y a d'autres choses, énormément d'autres choses qui se greffent c'est vraiment un état d'esprit complet et c'est mmh. un chemin moi je dis désencombrer sa vie c'est un chemin mais quelle joie et quelle liberté ça apporte c'est, c'est grandiose
1: ouais. voilà, moi j'ai, j'ai entamé
0: le chemin il y a
1: génial Moi, la première chose que j'ai vue en désencombrant... Alors, du coup, moi, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du désencombrement. Parce que donc, je t'ai montré tout à l'heure mon bureau. (rire) Est-ce que tu saurais dire pourquoi, toi Pourquoi est-ce que je ne suis pas allée jusqu'au bout Eh bien, parce que je pense que je me suis contentée de de ce que j'ai récupéré. En fait, d'abord, j'ai récupéré énormément de temps et de disponibilité intérieure. Ça, c'est... Ça, ça a été flagrant tout de suite. En fait, je me suis retrouvée euh, assise sur mon canapé à me dire
0: bah, :« J'ai rien à faire. » Génial. Moi aussi, quand ça m'arrive, j'adore.
1: Et ça, c'était d'abord hyper surprenant, et c'était, je pense, jamais arrivé. Je peux même pas dire que c'était pas arrivé depuis longtemps. C'était ouais, jamais arrivé. Ça
0: arrivé.
1: Et j'ai récupéré des finances. Et oui, comme moi. Et 200 euros euh... par mois, minimum. Ouais, alors en fait moi j'ai récupéré des finances dans le sens où en fait je me suis mise un peu de façon radicale et du jour au lendemain euh, à désencombrer euh, parce que j'ai eu une très grosse perte de salaire d'accord J'avais lu Ba Johnson, Ouais. Dans, dans l'année et puis plus ou moins la famille zéro déchet mais surtout Bea Johnson et comme le sous-titre de son bouquin c'est 38% d'économie sur votre budget familial si tu veux moi j'avais perdu 400 balles sur un, un salaire de, de temps partiel quoi, qui n'était mm-hmm. pas, pas énorme je me suis dit bah, je vais m'y mettre tout de suite à cette histoire de, de zéro déchet et de désencombrement parce que dans le livre de Bea Johnson c'est assez, euh, c'est assez euh, entrelacé
0: bah moi aussi j'en ai pas parlé mais
1: c'est obligatoirement j'en parle beaucoup et voilà, donc du coup j'ai, si tu veux, j'ai, j'ai pas perdu trop d'argent, dans le sens où tu mm-hmm. vois, quand je dis j'ai récupéré de l'argent, c'est qu'en fait j'en ai pas trop perdu par rapport à cette à cette baisse de salaire. Et ben je pense que je me suis contentée de ça. D'accord. Voilà. Enfin, on peut et toujours que, aller plus loin. Ben, là maintenant, tu vois, que je, je commence à lancer ces podcasts, que euh, voilà, que, que mon entreprise, elle est, elle est créée, et, euh, et ben, il va falloir que, que j'aille jusqu'au bout. Si je veux en fait mener les projets comme j'ai envie de les mener, que ce ne soit pas euh, à l'arrache et en dernière minute, parce que ça, c'est plutôt ma spécialité. Et alors, C'est ma spécialité et ça me met en insécurité. Donc, à un moment donné, il va falloir que, que ça s'arrête.
0: En fait, Juliette, si je peux juste te rebondir sur ce que tu as dit, si ça peut te rassurer et te déculpabiliser, tu dis, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il n'y a pas de bout, il y a juste un chemin. Ah C'est-à-dire oui. rester en chemin. Mais pour moi, il n'y a pas de bout. Tu vois, moi, je suis devenue minimaliste. J'ai fait euh, deux ouais. ans. J'ai passé deux ans sans rien acheter pour chez moi. Je me suis pas acheté une fringue, une culotte, okay. un bibelot, rien et j'arrive encore aujourd'hui aujourd'hui je suis obligée parce que mes habits s'usent comme j'en ai peu aujourd'hui j'achète des, essentiellement les seules choses que j'achète c'est des culottes et des chaussettes c'est ce qui s'use je suis encore à réussir à réduire certaines choses à désencombrer à m'améliorer sur l'écologie sur mon impact écologique etc donc je pense que ne te dis pas je vais jusqu'au bout mais en tout cas reste en chemin
1: oui c'est ça, c'est effectivement ça J'ai, là pour le coup je me suis, je me suis éloignée du chemin voilà, voilà.
0: <rire> reprendre le chemin moi je dis ça parce que je suis convaincue qu'au-delà de l'aspect qui est important, de l'aspect écologique de l'aspect protection de la planète des consommations, consommation, nouvelles consommations, au-delà mmh. de ça c'est de la liberté et de la joie pour moi immense, immense quand j'organise un anniversaire pour ma fille pour ses cinq ans et que je demande à toutes les mamans est-ce que vous seriez d'accord pour apporter des cadeaux de seconde main et ne pas faire d'emballage cadeau mmh. Eh bien elles ont toutes répondu ok et elles sont toutes venues avec des cadeaux de seconde main. Elles ont fait des emballages elles-mêmes. Et ma fille, elle a été ravie. Je ne sais même pas si elle s'est rendue compte que c'était des cadeaux de seconde main, en fait. Parce qu'aujourd'hui, elle ne connaît plus que ça. Ouais. Et moi, je n'ai pas honte. Il y a dix ans, j'aurais eu honte. Je me serais dit, attends, je peux payer des trucs neufs à mes gosses. Mais là, c'est même plus une question. Ce n'est pas question, est-ce que je peux me le permettre C'est même plus la question. C'est la planète, elle ne peut pas se le permettre. Oui. Et je suis heureuse de ça.
1: Ouais, ouais. Je repasserai pour rien au monde à mon, à mon mode de fonctionnement euh, de, d'avant, où j'étais quand même pas mal dans la consommation. Moi, je, je suis beaucoup plus paisible et sereine euh, depuis, que, depuis que je, je suis rentrée dans cette, euh, dans cette démarche-là. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais euh, ce n'est pas grave.
0: Ce qui est intéressant, je suis contente qu'on soit arrivé quand même sur l'écologie et la dimension de déconsommation, parce que je trouve que c'est une dimension importante à traiter dans le désencombrement. Oui. Et l'aspect financier aussi, puisqu'à partir du moment où on désencombre, on réduit ses possessions, mais on réduit aussi ses achats, puisqu'on se contente de ce qu'on a, oui. on vit en joie avec ce qu'on a. Et oui. moi, je considère que les économies, enfin, les, les économies, elles sont considérables. Moi, c'est plusieurs milliers d'euros par an que j'économise. Oui. Donc, je peux ou mettre de côté, ou vivre en dessous de mes moyens, comme j'aime beaucoup, c'est-à-dire de manière plus sécurisée dans ma tête. Oui. Il ne faut mmh. pas négliger cette, cette dimension-là. Surtout oui. quand on se sépare et qu'on est, on devient seul et avoir un seul un seul revenu pour faire tourner la, la famille, hein. ce qui est mon cas.
1: Ouais. Est-ce que pour pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais donner comme comme, comme PPP, tu sais, comme premier petit pas, si là tu vois dans toutes les auditrices qui nous écoutent, il y en a une qui se dit, ok, là c'est bon, ça m'a convaincue,
0: mm-hmm. euh, j'ai besoin de j'ai besoin de faire un petit truc pour oui. rentrer dans dans l'action. Ben, Je sais. Tu... Le premier petit pas. C'est ouais. celui que je conseille toujours et c'est le plus puissant comme premier petit pas. Ouais. C'est d'aller trier ses culottes. C'est-à-dire d'aller prendre dans son tiroir toutes les culottes qu'on a, ouais. de les mettre toutes en vrac sur son lit ouais. et de trier avec honnêteté envers soi-même quelles sont les seules que je porte et les seules qui m'apportent de la joie. Celles qui vont m'apporter de la joie, c'est celles qui vont m'aller, donc ouais. être à la bonne taille, celles dans lesquelles je vais être confortable
1: ouais. donc,
0: et celles en général que, qui sont toujours sur le dessus de la pile. Il ne faut pas se dire, celle-là, c'est une auba, je l'ai payée 200 euros. Oui, mais si elle ne te plaît pas et qu'elle gratte, on s'en fiche. Il ne faut pas te dire, ouais, celle-là, elle était belle, c'est celle que je portais à ma nuit de noces. Ouais, mais ta nuit de noces, si c'était il y a 20 ans que tu avais 20 kilos de moins, ce n'est plus pour aujourd'hui. Mmh. Okay tu gardes ce qui est confortable, ce qui te plaît, qui t'apporte de la joie, et de toute façon, celles qui sont sur le dessus du panier, qui sont celles que tu mets en permanence. Toutes les autres, tu, tu peux les remercier pour le chemin qu'elles ont fait sur tes fesses. Merci. <rire> d'avoir couvert ma zézette et mes fesses toutes ces années. Mais aujourd'hui, notre chemin va se séparer. Et tu remercies tes, tes pièces. Tu dis merci d'avoir été là dans ma vie, m'avoir apporté de la chaleur et d'avoir rempli tes fonctions. Mais aujourd'hui, tu n'es plus pour moi. Voilà, le premier petit pas. Et à partir du moment où on sait faire ça sur ses culottes, on le fait après sur ses soutiens gorge sur ses mmh. chaussettes, sur ses habits, sur ses affaires de cuisine, sur ses livres, ses papiers administratifs, sa salle de bain. Et après, on fait toute la maison. C'est parti, mmh. mon kiki <rire>
1: <rire> ok, bah donc euh, à nos culottes.
0: Voilà, ouais. tu sauras quoi faire demain. Et les Québécoises, que j'accompagne aussi beaucoup de Québécoises, ouais. appellent ça des bobettes. Donc euh, s'il y a des Québécoises qui t'écoutent, vous triez les bobettes. Eh bien, trions nos bobettes. Voilà. <rire> <rire> Merci beaucoup, Nadia. T'es super. Merci, bah, te euh, J'ai passé un très bon moment. Merci <rire> à toi pour l'invitation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, si tu penses qu'il pourrait servir à d'autres personnes, je t'invite à le partager largement, à t'abonner et à mettre un avis maximum sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, je serais toujours heureuse de discuter avec toi. Si tu as un thème que tu souhaites que j'aborde en particulier, viens me le dire par mail à l'adresse contact3615 3615 juliettecoachingcom ou sur mon site internet, 3615 juliettecoachingtoutattachécom soit sur Facebook, soit sur Instagram. À bientôt